2: Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à l'heure du crime ce soir, la dernière des émissions spéciales consacrées au mystère et... Euh au scandale de la 5 république euh, à la une ce soir une affaire qui remonte au 1er octobre 1968 ce jour là on découvre sur une décharge des Yvelines le cadavre d'un certain Stévan Markovic il s'agit d'un Yougoslave euh, d'origine serbe homme à tout faire et secrétaire d'occasion de l'acteur Alain Delon un peu playboy mais aussi délinquant soupçonné en tout cas d'avoir fait chanter des personnalités, on dirait aujourd'hui des people, ayant participé, disons, à certaines parties fines. L'affaire allait tenir la une de l'actualité pendant près de sept ans. Elle touche à la fois euh, tout de suite le milieu du showbiz et celui de la pègre, avec euh, l'implication d'un truand notoire du milieu corse de Paris, mais elle devient une véritable affaire d'État lorsque des rumeurs, qui se révéleront totalement fausses par la suite, sont semble impliquer madame Claude Pompidou et son mari Georges Pompidou, l'ancien premier ministre du général de Gaulle, dont il faut bien le dire le destin politique a failli basculer cette année-là. L'affaire n'a d'ailleurs jamais été résolue officiellement, il n'y a jamais eu de procès, le principal accusé un beau voyou, selon l'expression policière, François-Marc ami proche d'Alain Delon, a finalement bénéficié d'un non-lieu en 1976, après un peu plus d'un an de, de prison. Une affaire qui témoigne, comme nous le confirmerons dans un instant les invités de l'ordre du crime, que le monde politique peut être brutal et surtout, surtout, sans pitié. Cette affaire allait tenir la une de l'actualité pendant près de sept ans. Pour la police elle demeure une des enquêtes les plus retentissantes de l'après-guerre 60 000 cotes un dossier lourd d'une tonne et demie conservé dans les coffres forts du tribunal de Versailles une affaire aussi, on le disait il y a un instant, qui ne débouchera sur aucun procès après le non-lieu rendu en 1976 en faveur de François marc une figure historique de la pègre soupçonnée d'en avoir été l'un des organisateurs. Cette affaire aurait pu également coûter sa carrière politique à Georges Pompidou, un an avant son élection à la présidence de la République. On en reparle avec nos invités que je vous présente dans quelques minutes. C'est donc tout de suite le récit de l'heure du crime. Le 27 septembre 1968, Mademoiselle Brice, une habitante d'Élancourt, dans les Yvelines, promène son chien. En passant près de la décharge municipale, elle repère un étrange paquet accroché à un buisson à 3 mètres à peine du bord de la route. Près du paquet, informe une paire de chaussures. Le lendemain, Mademoiselle Brice et son chien repassent une nouvelle fois devant l'endroit. « Tiens », dit-elle, « les chaussures ont disparu, encore un clochard qui a dû passer par là ». Elle remarque que le paquet a légèrement glissé sur la droite. Le 30 septembre, le cantonnier d'Elancourt, M. Jauré, aperçoit également le paquet depuis la route. Mais il ne s'en approche pas. Et c'est le 1er octobre qu'un ferrailleur, M. Harrault, a la curiosité d'ouvrir l'étrange colis. Il est pris subitement d'un holker. Enveloppé dans une housse en plastique, un cadavre au front défoncé, le fixe de ses yeux morts. Un morceau de coton est fiché dans sa bouche. Monsieur Harrault court chez les gendarmes pour les avertir de sa macabre découverte. L'affaire Markovic vient de commencer. Dans les journaux du 2 octobre, quelques lignes seulement sont consacrées à ce fait divers, sous le titre « Découverte d'un cadavre » dans la décharge municipale d'Élancourt. Ce village d'Elancourt se trouve sur la route qui mène à une cinquantaine de kilomètres de là à une maison de campagne de Cousinville qui appartient à un voyou officiellement rangé des voitures un certain François MarcAnthony. Le 4 octobre, la presse révèle la personnalité de la victime qui a été identifiée. Le titre orne cette fois la première page des journaux. L'inconnu assassiné d'une balle dans la tête est le secrétaire garde du corps d'Alain Delon. Il s'appelle Stéphane Markovic, il a 31 ans, il est d'origine yougoslave et il habite à Paris, un deux-pièces situé dans un hôtel particulier de la rue de Messine, qui appartient à la grande star du cinéma français. Cet homme aurait été aperçu vivant pour la dernière fois le 22 septembre précédent sur un trottoir de cette rue du 8e arrondissement alors qu'il montait dans un taxi. François-Marc considéré à cette époque comme le juge de paix du milieu corso-marseillais du quartier de Pigalle et qui fait partie des amis d'Alain Delon, connaît ce Yougoslave qui vit dans l'entourage de l'acteur. Alain Delon, lui, est alors en plein tournage à Saint-Tropez. De là-bas, il appelle son ami François pour lui annoncer la nouvelle. Il vient, dit-il, d'être entendu sur place par la police en compagnie de son épouse Nathalie. Quelques jours plus tard... Les enquêteurs découvrent que Markovic a envoyé, peu de temps avant sa disparition, plusieurs lettres à son frère Alexandre, qui vit en Yougoslavie, des lettres inquiètes, prémonitoires. Il dit notamment qu'il se sent en danger et que, je le cite, s'il lui arrive quelque chose, il faudra chercher du côté de a, D et de son associé un certain Marc-Anthony, un Corse, écrit-il, un vrai gangster. L'acteur est alors Rapidement mis hors de cause par les enquêteurs, et le 15 octobre, François Marcantoni, lui, est interrogé pendant 52 heures, sans résultat ni preuve particulière, jusqu'à ce que le juge d'instruction chargé de l'affaire, René Patard, se ravise et l'inculpe pour complicité d'assassinat. François Marcantoni va passer près d'un an en détention provisoire, et pendant tout ce temps, il continuera à clamer son innocence. Pendant ce temps, l'enquête de la police piétine. Le chauffeur de taxi qui a pris à son bord Markovic le 22 septembre est retrouvé. Il dit qu'il a d'abord chargé un inconnu à l'accent levantin, que celui-ci lui a donné l'adresse de la rue de Messine et que là, Stéphane Markovic les a rejoints. Les deux hommes se sont ensuite fait déposer non loin de l'étoile. Les policiers organiseront un tapissage au cours duquel le chauffeur de taxi ne reconnaît pas François-Marc Anthony, dont la description, à part sa calvitie, ne correspond pas à celle du client inconnu. Le 17 octobre, un gros titre barre la une du journal Minute. Le titre est accrocheur « L'ami des vedettes négocier très cher des photos compromettantes ». On apprend dans la suite de l'article que Stéphane Markovic est une sorte de playboy à la petite semaine qui se livrait à de petits trafics et qui n'hésite pas, selon le journal, à faire chanter les personnalités qu'il rencontre au cours des fêtes du show business auxquelles il participe jusque parfois tard dans la nuit. Des fêtes dix minutes où l'alcool coule à flot, où circule de la drogue et qui se termine parfois, je cite encore, de façon... Un peu spécial, autrement dit, en partouze. Au fil des semaines, le scandale se dessine de plus en plus. Des noms de personnalités circulent dans toutes les rédactions parisiennes. On évoque la présence dans ces parties fines qui se déroulent parfois, dit-on, dans des villas cossues des Yvelines, de la femme d'un homme politique important. Quelques temps plus tard, la rumeur se fait plus précise encore. La femme en question serait Claude Pompidou, la femme du premier ministre du général de Gaulle qui a démissionné après mai 68 et dont le successeur est Maurice Couve de Murville. Tout le monde sait que Georges Pompidou s'est mis en réserve de la République et qu'il compte se présenter à la prochaine élection présidentielle, après, bien sûr, le départ du général. Tout Paris, Cancane. Mais personne n'a l'audace ni la charité de prévenir l'ancien Premier ministre, qui est lui à mille lieues de se douter de quoi que ce soit. Il confiera d'ailleurs plus tard ceci, je le cite, « Je connaissais un peu de long, mais pas assez pour me passionner pour son sort, loin de là. En parcourant les articles en diagonale, j'avais bien noté l'allusion à la femme d'un ancien ministre, mais je n'avais rien de précis à l'esprit. Et puis après tout, concluait Georges Pompidou, je n'étais plus au gouvernement. » Pendant ce temps, une photo, une photo sur laquelle figurait le visage de Madame Pompidou, circulait dans certaines agences de presse. On y voyait celle-ci dans une position qui ne laissait aucun doute sur la nature de ces ébats. On découvrira plus tard, et cela sera confirmé en particulier dans un livre de l'ancien commissaire Lucien Aimé-Blanc, qu'il s'agissait d'un grossier photomontage réalisé en collant la tête de Claude Pompidou sur le corps d'une prostituée, une ancienne call girl de la fameuse Madame Claude. La photo originale aurait été prise par d'obscures barbouses proches de certaines équipes des renseignements généraux ou peut-être même des services secrets. Au lendemain des vacances de la Toussaint, passées en famille à Cajarc, dans le Lot, Georges Pompidou est de retour au boulevard de la Tour-Maubourg où il a installé ses bureaux parisiens. C'est là qu'un de ses anciens collaborateurs à Matignon, Jean-Luc Javal, prend son courage à deux mains. Et vient le trouver. Il faut, dit-il, que vous sachiez quelque chose que tout le monde vous cache, que personne n'ose vous dire. Georges Pompidou est abasourdi, incrédule, écœuré qu'on puisse soupçonner sa femme. Seconde visite, quelques temps plus tard, celle de Pierre Sommeveil, encore un de ses anciens collaborateurs, devenu depuis directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, Raymond Marcelin et ce qu'il lui raconte est encore pire. Dans la prison où il est incarcéré, un certain Borivoj Akhoff a écrit une lettre à Alain Delon, lettre interceptée par l'administration pénitentiaire. Dans ce document, Akhoff prétend avoir accompagné Stéphane Markovic à une soirée échangiste. La soirée terminée, celui-ci lui aurait confié « Tu as vu la grande femme blonde qui était là-bas »« Eh bien, c'est la femme du Premier ministre. » La call girl de Madame Claude avait été choisie pour sa ressemblance avec Claude Pompidou. Cette fois, Pompidou est en fureur. Il en veut à ses ennemis, mais aussi à ses amis, ceux qui n'ont pas bougé le petit doigt et qui ne l'ont pas prévenu du danger. Il en veut à Couve de Murville, à René Capitan, le garde des Sceaux, qui se serait esclafé en prenant connaissance du témoignage de Hacoff. Il en veut aussi aux policiers qui, selon lui, mettent beaucoup de zèle à explorer la piste des relations de sa femme au lieu de chercher à identifier l'assassin de Markovic. Il faut rappeler qu'encore aujourd'hui, de nombreuses zones d'ombre subsistent. On n'a jamais su le fin mot de l'histoire. Quelqu'un avait certainement tenu la main de Hakov pour écrire la lettre à l'acteur, car ce petit voyou yougoslave était en effet totalement illettré, incapable d'écrire une lettre tout seul, surtout en français. Les vrais faux coups de théâtre se succèdent, alimentant périodiquement des rumeurs toutes plus invraisemblables les unes que les autres. Concrètement, l'enquête n'avance pas. La police s'épuise à identifier les centaines de personnes qui ont acheté un matelas dont l'emballage était identique à celui dans lequel on avait retrouvé le corps de Markovic. Le 12 janvier 1976, François-Marc bénéficie d'un non-lieu. Il sort libre de sa prison sans qu'aucune charge ait pu être relevée contre lui après sept ans de procédure. Aucun procès n'a jamais eu lieu, faute de coupables plausibles. Peut-être aussi parce que personne n'avait intérêt à remuer la boue qui caractérisait ce fait divers aux allures d'affaires d'État. L'heure du
1: crime. Jacques Pradel sur RTL.
2: Et à la une de l'heure du crime ce soir, la ténébreuse affaire Markovic, on pourrait dire la salle affaire Markovic, pour reprendre le titre du livre écrit par mon premier invité que nous allons retrouver dans un tout petit instant, Jean-Pax Méfray, il est journaliste, écrivain, il a écrit ce livre, la salle affaire Markovic, au, paru aux éditions Pygmalion en, en 2011. Et puis un peu plus tard dans l'émission, nous retrouverons euh, l'historien et co-réalisateur de films Jean-Yves Lenaou, qui avec Cédric Codon a donc réalisé ce documentaire sur France 5 intitulé L'affaire Markovic Cuba chez les gaullistes, on ne pouvait pas trouver mieux c'est un, un film qui a été diffusé en octobre dernier, en octobre 2019 et puis Jean Garrigue sera de retour parmi nous historien, spécialiste d'histoire politique auteur de ce livre Les scandales de la république de Panama à l'affaire Benalla, paru chez Nouveau monde édition, dans une, je vous le dis au passage, dans une nouvelle édition qui a été publiée l'an dernier, en 2019. Et Jean Garrigue parle également beaucoup de l'affaire Markovic dans un autre livre que je vous recommande, La République des traîtres, paru en 2018 chez Talendier. Alors avant de retrouver Jean-Pax Meffray, je voudrais simplement qu'on euh, écoute un premier document euh, RTL, sorti donc des archives de la rédaction d'RTL. On est le 14 octobre. L'affaire est évoquée dans le journal de 13h
0: présenté par Jean-Robert Sherfis. Écoutez. Dans l'actualité de ce matin, aussi cette énigme posée aux enquêteurs de la brigade criminelle, une énigme qui dure depuis 15 jours, depuis exactement ce 1er octobre où le corps de Stevan Markovitch, un yougoslave de 31 ans, était découvert, ficelé dans un sac à Elancourt dans les Yvelines. Markovitch... Un garçon aux liaisons nombreuses, dit-on, dans le monde de la politique et du spectacle. C'était le secrétaire, c'était la doublure de l'un des playboys du cinéma français, Alain Delon. Delon d'ailleurs, en compagnie de sa femme, Nathalie, a passé la plus grande partie de son week-end en compagnie des enquêteurs. 14 heures d'interrogatoire pour lui, près de 30 heures pour Nathalie. Alors Jacques Chaput, on se pose une question ce matin, pourquoi cet interrogatoire Alain Delon a été entendu par la police, rien de plus normal. 14 heures d'horloge, cela intrigue. Mais ce qui étonne le plus, c'est que depuis, Alain, prince frivole ou mauvais garçon de l'écran, n'ait pas cru devoir recevoir les journalistes et leur dire ce qu'il en était. Passer de l'affiche néant des salles spectacle aux huit colonnes des faits divers réclame logiquement une réplique, une mise au point. Car, s'il nous paraît curieux que deux secrétaires de Delon, la belle gueule du cinéma moderne, et tous deux trouvé la mort dans des conditions extrêmement curieuses, que ces deux mêmes secrétaires ne soient pas sortis d'une école de sténodactylo, mais des annuaires du catch ou du ring, cela s'explique peut-être par la personnalité surprenante d'Alain Delon.
2: Voilà, sur RTL, donc l'intervention de Jacques Chaput, euh, journaliste emblématique de notre station dans le journal de 13h du 14 octobre 1968. Euh, et maintenant, euh, nous allons donner la parole à Jean Pax Meffrey Bonsoir Jean Pax. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'ajoute que vous avez rencontré euh, personnellement la plupart des acteurs euh, de l'époque, sauf un, hein, sauf, euh, sauf sauf Marc Marie -Louis, Marie -Louis. Que vous ne le, vous le connaissiez ouais. pas. Mais vous avez couvert non. cette affaire et ses coulisses professionnellement pendant de très nombreuses années. Oui, très longues années, parce qu'il y a eu chaque fois des rebondissements. Et euh, je m'étais
3: intéressé à cette histoire, parce qu'elle avait en même temps un côté politique, quoi. J'avais senti qu'il y avait un règlement de compte euh, dès que le nom de Pompidou a circulé un peu, bah, le nom de Madame Pompidou a circulé un peu dans les salles de rédaction. Je me rendait compte que ce n'était pas très net, cette affaire. Et que ouais, Marcovic qu'on appelait, on... Oui, oui, qu on appelait en fait. le secrétaire de, de Delon, n'était pas du tout le secrétaire de Delon. C'était l'accompagnateur de Delon. Et Delon il, il aimait toujours s'entourer de... Euh, pour, quand il sortait pour des soirées, des réceptions, s'entourer de, de gens qui étaient costauds, qui avaient, qui avaient une certaine allure. Et c'est vrai qu'il avait, il avait un faible pour les Yougoslaves qui étaient effectivement, euh, qui
2: correspondaient à ce profil. Quoi. Mais ce n'était ouais. pas du tout le secrétaire. Oui, alors euh, évidemment, il faut rappeler quand même que l'enquête de la police a mis hors de cause euh, Alain Delon, Nathalie Delon, ah, totalement euh, euh, voilà, François Marcantini euh, évidemment, a été, euh, lui, euh, incarcéré un an en, en détention préventive, mais il n'a jamais, il a bénéficié d'un non-lieu. Quant à, euh, à Georges Pompidou, et c'est peut-être la, la plus importante information de cette affaire, il faut revenir là-dessus et dire que effectivement, euh, jamais, ni de près, ni de loin, ni euh, Georges Pompidou, ni Claude Pompidou n'ont eu quelque chose à voir avec cette affaire sordide. — Tout à fait. C et c'est quelque chose d'ignoble, ce qui
3: s'est passé contre de Pompidou. Il, il a été vraiment la, la cible des attaques de gaullistes, de gaullistes de, gaulliste, de gaulliste gauche, d'ailleurs, puisque c'était des gens qui étaient opposés euh, à lui, qui étaient contre la participation que prenait de Gaulle à, à une certaine époque. Et il s'est retrouvé face à des gens qu'il qui avait connus en... En 1946, lorsqu'il il est arrivé au, au cabinet du général, c'était Louis Vallon et René Capitan, qui était ministre de la Justice. Et quand ils ont vu cette histoire, Markovic qui, qui pointait, et quand ils ont entendu surtout, euh, quand ils ont lu les rapports qui colportaient les, les, la, les, les soirées chaudes, de, de femmes, de ministres, shot comme des marrons, précisait le, le rapport de, de police. Ils ont dit qu'ils se sont trouvés une occasion de, de mettre à terre l'homme qui, depuis 1946, euh, qu'il ne supportait pas. Depuis 1946, puisque euh, Pompidou a été euh, était au cabinet du général de Gaulle en 1946, et c'est là où il a rencontré Vallon. Et où il a rencontré Capitan. Seul problème, ou lourd problème de Pombidou, c'est que lui, il n'avait pas été résistant. Il n'avait pas été collabo non plus, mais enfin, fait, il n'avait pas été résistant. Et ça, à cette époque-là, c'était vraiment une tare. C'était vraiment
2: le péché. Et certains ont rêvé, en fait, que son destin politique s'arrête à cause de cette mise en cause, donc, qui, encore une fois, disons-le, avait été complètement fabriquée avec cette ces histoires de photos. C'était même pas, d'ailleurs, j'ai relu votre livre avant l'émission, euh, c'était même pas des photomontages. On avait choisi, effectivement, une prostituée euh, qui ressemblait euh, de profil étrangement à Madame Pompidou. Il y avait, ouais. euh, il y avait ouais. la photo de... Le club de Pompidou
3: entre les jambes d'une d'une chanteuse célèbre à l'époque et c'est vrai ça circulait partout et heureusement qu'il n'y avait pas Photoshop à l'époque c'était c'était des, mon <rire> des montages non mais c'était des montages abominables qui on, on okay. se rendait compte tout de suite ce que c'était mais ça circulait dans toutes les salles de rédaction et toutes les salles de rédaction étaient abreuvées de d'informations qui souvent étaient était fausse, quoi. On sentait la volonté de nuire à Georges Montfilou, qui lui, ce que vous disiez tout à l'heure, ignorait totalement, au point qu'il a demandé un jour, quand il, est, il était dans, les, dans les, ses bureaux de tourbobourg, quand il, a, il avait quitté son poste de Premier ministre, il continuait à son action politique, il avait, il avait demandé un, un de ses... Pas collaborateur, mais enfin, un, un de ses amis qui, euh, qui connaissait bien le tout Paris il lui avait dit Mais de qui
2: parle-t-on quand on parle de, cette, de la femme eh oui, homme sûr, politique
3: Jacques Pradel sur RTL.
2: Alors l'historien Jean-Yves Le Naour est un de, de ceux euh, des meilleurs connaisseurs du dossier avec euh, Jean-Pax Meffray et Jean Garrigue que nous entendons un petit peu plus tard dans cette, euh, dans cette émission. Euh, je voudrais simplement dire un mot sur l'enquête. L'enquête eh c'est la PJ de Versailles euh, qui est donc euh, chargée euh, d'élucider euh, tous les mystères qui entourent euh, la mort de cet homme qu'on a retrouvé sur une décharge dans les Yvelines et les, les enquêteurs vont trouver euh, une privée de, de, de Markovic qui semble impliquer Alain et Nathalie Delon et aussi un truc en Corse donc dont on a déjà cité le nom euh, François Marc-Anthony euh, qu'on appelle dans le milieu je crois Monsieur François et dans cette lettre de Stéphane Markovic on pouvait lire notamment ces lignes que je vous cite si je suis assassiné ce sera 100% la faute d'Alain Delon et de son parrain François Marc-Anthony on comprend mieux euh, pourquoi et pour quelle raison raison. Donc Alain Delon a été à un moment dans le collimateur de la justice et il a subi, et je crois que le mot n'est pas trop fort, une, le 13 février 1969, une, une confrontation avec le frère à qui était destinée cette lettre que je viens d'évoquer. On va écouter un document RTL du, du 13 février 1969, le jour de cette confrontation. Alain Lemaitre se trouve en direct au palais de justice de Versailles et il donne sur notre antenne les premiers éléments de cette confrontation entre Alexandre Markovic et Alain Delon et il revient également sur un nouvel élément, encore un élément à charge contre l'acteur.
0: Oui, cela fait trois heures maintenant qu'Alexandre Markovic et Alain Delon sont face à face. Déjà entendu 32 heures par la police, on peut s'étonner de la présence d'Alain ici à Versailles. Cette confrontation était prévue bien entendu, mais hier un journaliste d'un hebdomadaire a déposé chez le juge Patard un document de 31 pages signé, dit-il, de la main de Zorica ce qu'elle dément formellement Zorica est la sœur de Milos Miloselik, le premier gorille d'Alain Delon ce document comporte des accusations très graves contre la personne d'Alain Delon il retrace une conversation téléphonique Micha Slovenak-Zorica Stéphane n'a eu que ce qu'il méritait Alain Delon est l'organisateur il dirigera les policiers sur des fausses pistes sur une affaire de drogue Zorica insiste et demande Mais pourquoi Stéphane a-t-il été tué Micha répond Ses relations avec Nathalie devenaient insupportables, ils devenait intolérable et dangereux. Il a écrit un livre qu'il a perdu, intitulé Scandale mondain. Dans les premières lignes, ils sont Je vais raconter l'histoire d'un couple qui connaît une ascension spectaculaire et qui tourne à la débauche. Les accusations sont bien entendu très graves et la partie civile n'a pas manqué de poser des questions ce matin.
2: Bonsoir, Jean-Yves Le Naour.
4: Bonsoir Jacques Pardel.
2: Et merci d'avoir accepté notre, notre invitation. Euh, d'ailleurs le titre du, de votre film que je rappelais euh, tout à l'heure euh, va directement au cœur du sujet. On est, on est loin, très loin du simple fait divers.
4: Oui, on est loin du simple fait divers parce que euh, ça commence comme une affaire criminelle et ça devient très vite une affaire politique. Et d'ailleurs, euh, dès le début, puisque l'extrait que vous nous avez présenté tout à l'heure de RTL datait du 14 octobre. Et euh, comme vous l'avez entendu, comme nous l'avons tous entendu, il était question de, euh, de parties fines dans le milieu euh, à la fois euh, du spectacle, mais aussi euh, dans le milieu politique. Or, ce qui est absolument incroyable, c'est que ce 14 octobre, à, à ce niveau de l'instruction, il n'y a rien, rien dans le dossier qui parle d'une de, de, femme, d'un homme politique. Or, on en parle sur RTL, donc vous voyez qu'il y a une manipulation y compris des médias. On en parle dans le Figaro, ce 14 octobre, alors qu'il n'y a rien dans le dossier. La première pièce, vous avez parlé d'un d'un Yougoslave qui est en prison, qui sait même pas écrire en français, etc. Et euh, eh bien, euh, sa déposition sera le 30 octobre, le 30 octobre. Euh, donc vous voyez qu'il euh, y a une manipulation terrible, comme si on savait déjà ce qu'il allait dire, et comme si on savait déjà qu'il allait impliquer la femme de Georges Pompidou. Donc on voit bien qu'il y a une machination terrible, et que cette machination, elle n'a qu'un seul but, Jean-Paul Méfray l'a dit tout à l'heure, c'est abattre Pompidou, lui barrer la route du pouvoir de l'élection présidentielle, parce en, en, en tapant sur sa femme, parce que vous voyez. Si euh, vous êtes candidat à l'élection présidentielle et votre femme a des mœurs qui ne sont pas tout à fait irréprochables, bah, ce n'est pas possible. Il y a tout un électorat conservateur euh, moral qui ne votera pas pour vous.
2: Oui, bien sûr. Alors, je voudrais profiter de, de votre présence ce soir pour euh, vous poser toute la question que d'ailleurs le public se pose sur cette affaire. Euh, on parle de machination et on ne peut pas parler d'autre chose Il s'agit bien d'une manipulation politique Mais au départ On n'a pas tué Stéphane Markovic Pour organiser une machination Contre Georges Pompidou Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer Le, le, le cheminement qui a conduit à l'utilisation politique D'un fait divers Parce qu'au début c'est un simple fait divers
4: Au début c'est un simple fait divers Effectivement il y a un assassinat Et euh, sur cet assassinat vous l'avez rappelé il euh, y, a, y a eu un non-lieu, euh, on peut penser que François-Marc-Antoni n'a pas les mains tout à fait propres là-dedans, d'ailleurs il n'est pas acquitté, hein. c'est un non-lieu, parce qu'on n'a pas voulu rouvrir, faire le procès, parce que voilà, ça aurait, ça aurait encore bêlé Pompidou, qui était devenu président de la République entre-temps, etc. Donc euh, n'oublions pas que l'avocat de François-Marc-Antoni, hein, c'était euh, l'ancien avocat du général Pétain, euh, c'était Jacques Isorny. Euh, et donc, euh, il avait envie de, de ce procès pour euh, faire le derrière, semer euh, la division dans la discorde, évidemment. C'est-à-dire qu'on a,
2: on a, on a, si je vous comprends bien, on a sauté, on, enfin, euh, les, les, les organisateurs de cette machination ont sauté sur ce fait divers, euh, sachant oui. que Alain Delon connaissait Georges Pompidou, même s'ils n'étaient pas amis intimes, euh, en se disant, euh, voilà la bonne affaire, on va maintenant manipuler euh, l'enquête de, 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 de la police. C'est très grave, quand même. Alors, c'est cela, et, et
4: c'est assez difficile de retracer un petit peu euh, à la fois l'échelle les, les, des responsabilités et la chronologie. Ce qui est certain, c'est que c'est une affaire à tiroirs. Il y a tellement de tiroirs dans cette histoire qu'à la fin, on s'y perd. Euh, et on y voit même euh, arriver les services secrets. Services secrets euh, sans doute yougoslaves, parce que le frère d'Alexandre Markovic, le frère de, de Stéphane Markovic a été assassiné, Alexandre. Est... Oui très proche des services secrets yougoslaves et il fait des déclarations en janvier 69 qui sont mais qui sont qui sont, qui sont complètement folles qui euh, accréditent l'idée que Georges Pompidou aurait dîné avec François marc Marcantoni, avec Alain Delon, avec Stéphane Markovic, euh, ensemble, dans, dans une cuisine, chez Alain Delon. Des choses complètement folles. Et on voit bien qu'on cherche véritablement à le mouiller. Et Georges Pompidou, dans ses mémoires, a dit. Euh, – Il y a l'implication du KGB ou de la CIA, je n'en ai pas la preuve, mais il y a l'implication des services secrets étrangers. Et en fait, quand il dit le KGB et la CIA, il les met dos à dos, mais en réalité, euh, qui peut avoir intérêt à qu'il n'y ait pas un gaulliste qui soit réélu en France après le départ de De Gaulle Ce n'est certainement pas, euh, pas l'URSS. Euh, la France a, a semé un peu la discorde dans le con occidental, s'est retiré, euh, du, du, a reconnu euh, la Chine populaire, c'est retiré de, du commandement intégré de l'OTAN. En fait, la CIA elle est sans doute mouillée derrière cette histoire, mais euh, là aussi on n'en a pas la preuve.
2: Alors, euh, avec tout ce qui a été dit par vous et par Jean-Pax Jean Meffray tout à l'heure, euh, on ne peut pas ne pas considérer qu'il s'agisse d'un des plus grands scandales euh, de, la, de la République, euh, en l'occurrence de la, de la Ve République, pour reprendre le, le titre du livre de Jean-Charry que nous allons retrouver dans un instant.
3: Jacques Pradel sur RTL.
2: Une, une affaire euh, criminelle au départ, une, un simple, si on ose dire, euh, fait divers, euh, euh, la dépouille d'un proche de, de l'acteur Alain Delon, retrouvé sur une décharge euh, dans les Yvelines, et puis euh, petit à petit, tout ce qu'ont raconté Jean-Pax Meffray et euh, Jean-Yves Le Naour. il y a un instant, l'implication finalement, euh, totalement euh, fantasmatique, mais euh, d'un des personnages les plus importants de la République, Claude Pompidou, euh, qui euh, n'est plus Premier ministre de la France, qui est d'ailleurs un petit peu en oh, j'allais dire en bisbille avec le général de Gaulle, euh, il y a eu un, un petit coup de canif dans le contrat entre les deux hommes, on va en parler avec Jean Garrigue dans un instant, mais euh, euh, d'abord, euh, euh, on se demande, mais comment a réagi euh, Georges Pompidou Or, et on va entendre un, un nouveau document RTL qui remonte... Au 4 mars 1969, une dernière minute tombe sur les téléscripteurs. Monsieur et Madame Pompidou sont appelés à être entendus dans l'affaire Markovic. Monsieur Pompidou le déclare lui-même. Cette déclaration fait suite, on va en parler dans un instant, à une lettre de François-Marc Une dépêche qui est tombée sur RTL, une information qui a été reprise sur RTL dès 19h. On m'apporte
0: encore à l'instant, décidément, c'est le soir des dernières minutes ce soir. On m'apporte à l'instant une dépêche qui dit ceci. Le secrétariat de M. Georges Pompidou communique, selon une information diffusée ce matin par l'ORTF et reprise par la presse, les défenseurs d'une personne inculpée
2: dans une affaire judiciaire ont demandé l'audition de M. et Madame Georges Pompidou.
0: Ceci fait suite à une série de rumeurs mensongères complaisamment répandu depuis déjà plusieurs semaines, à des fins totalement étrangères à l'intérêt de la justice. Le secrétariat de l'ancien premier ministre du général de Gaulle fait connaître que M. Pompidou et son épouse
2: ignorent tout des causes et des circonstances de ce fait divers. Bonsoir Jean Garrigue. Bonsoir Jacques. Merci donc euh, de cette euh, dernière intervention de la semaine sur les grands scandales de la, de la République. Votre livre que j'ai cité euh, qui a été actualisé, qui est re ressorti en, en 2019 aux éditions euh, Nouveau Monde euh, va de, de Panama à l'affaire Stream. On, on en parlait hier, mais là euh, en l'occurrence on a envie d'avoir euh, votre éclairage euh, d'historien de, de, spécialiste de 5e République. Ça a été une tempête incroyable pour Georges Pompidou, cette affaire.
1: Une tempête incroyable et, et le, le document que vous venez de, de citer nous plonge au cœur de, de, de cette tempête parce qu'il faut savoir que cette demande de convocation par le juge de, de Georges Pompidou, elle est faite par l'avocat de Marc-Anthony, qui lui-même est un homme proche des milieux de, de l'extrême droite. Euh, il y aura plus tard euh, Maître Isorny, euh, l'avocat de Pétain, qui va, qui va venir euh, aussi euh, 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 soutenir euh, Ma Marc-Anthony. Ça a été relayé par une agence de presse dirigée par Gaston Deferre, c'est-à-dire que la gauche a voulu euh, instrumentaliser cette affaire. Et, et ça a donné... Euh, ça quasiment euh, obligé l'Elysée, enfin le général de Gaulle, à réagir en disant qu'il allait, euh, il l'a publié, qu'il allait inviter le couple Pompidou euh, à, à l'Elysée huit jours plus tard, ce, ce qui était une manière enfin de, je dirais, de, de soutenir Georges Pompidou. Parce que, parce que ce qui a le plus touché finalement Georges Pompidou dans toute cette affaire c'est la manière dont le général de Gaulle finalement l'a laissé tomber et, et ça, ça, même au-delà des, des trahisons euh, et, et des, des instrumentalisations comme celle par exemple de, de René Capitan le, le garde des Sceaux qui était l'ennemi intime de Pompidou euh, euh, de, au-delà de, comment dirais-je du, du laisser aller de Maurice Couve de Murville qui lui avait succédé à Matignon le, voilà l'indifférence le, le, du général de Gaulle et c'était plus que de l'indifférence, a, a, a profondément blessé Georges Pompidou.
2: Oui, on dit d'ailleurs euh, que jusqu'au bout, Georges Pompidou, jusqu'à sa mort, Georges Pompidou aurait conservé un carnet oui. où il avait soigneusement noté les noms de tous ceux qui lui avaient fait défaut quand même ou qui avaient oui. euh, alimenté, mis de l'huile sur le feu pendant ce, cette affaire.
1: Tout à fait, tout à fait, c'est ce, ce, qu ce que dit toujours son fils euh, Alain Pompidou. Il conservait une, une feuille gainée de, de cuir sur laquelle étaient inscrits les noms de tous ceux qui lui avaient fait défaut au moment de cette, de cette crise terrible, de, de cette manipulation terrible. Alors il y avait un commissaire, il y avait le juge Patard, il y avait euh, un procureur, etc. Il y avait aussi un... Un directeur du ministère de l'Intérieur qui, qui a beaucoup ragoté, qui a beaucoup diffusé de, de rumeurs. Et puis, il y avait, il y avait aussi des, des, des hommes politiques. Et je le répète, il disait, euh, Pompidou, il disait, bon, j'en veux à, à René Capitan pour sa bêtise, à Louis Vallon, qui était un autre, qui était un proche de, de René Capitan, pour sa méchanceté, et à Couve de Murville qui a laissé faire. Et il était donc vraiment très très heurté, très choqué par l'attitude d'un de, de certain nombre de ses concurrents euh, gaullistes. Et il avait même il avait même participé à un repas avec ce qu'on appelait les barons du gaullisme, les, les Debré, Guichard, Roger Frey. Et il leur avait fait part de son de son mécontentement. Il avait été vraiment très 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 blessé. Mais ça entrait dans le dans le cadre d'une d'une pré-campagne électorale, parce qu'il faut bien voir que quelques mois plus tard, au mois d'avril 1969, le général de Gaulle démissionne, à la suite d'un référendum manqué, oui. et, et, le, et il sait que, que Georges Pompidou va être son, son le candidat désigné de, de la famille gaulliste, oui. et donc il y a beaucoup de gens qui ne le souhaitaient pas, et qui ne voulaient pas de, ce, de cet usurpateur à la tête de la famille gaulliste.
2: Alors Je ne vous demande pas des noms, bien sûr, on a dit qu'il y euh, avait autant d'années à après euh, le, euh, cette affaire de 1968, on n'a pas encore, en tout cas, les, les, officiellement les tenants et les aboutissants de l'affaire, bien que tous les proches du dossier puissent peut-être avoir des choses à dire, mais qu'ils ont soigneusement conservé pour eux. Ma dernière question, Jean Garrigue. Lorsque Georges Pompidou euh, est élu président de la République, il se venge
1: ben, Il fait... Alors. Par exemple, une fois qu'il a été élu président, euh, on n'a plus jamais revu Maurice Couve de Murville, qui était pourtant un grand du gaullisme, qui avait été l'inamovie ministre des Affaires étrangères du général de Gaulle, n'a plus jamais été invité à l'Elysée, par exemple. Euh, on n'a plus revu les, capitons, les capitans pardon, Vallon, qui étaient ses, ses ennemis politiques parce que c'était des gaullistes de gauche qui trouvaient que Pompidou était une sorte de, de conservateur euh, qui, qui déshonorait la famille gaulliste. Euh, bizarrement, il n'en a pas tellement voulu à Raymond Marcellin, qui avait été le ministre de l'Intérieur au moment de l'affaire, qui au départ n'est pas, pas tout à fait euh, vierge de, de toute compromission. Euh, il n'en a pas tellement voulu. Il en voulait aussi aussi euh, à celui qui avait été le, le secrétaire général de l'Elysée pendant, le, pendant la crise, qui était euh, Bernard Tricot. Euh, mmh. Voilà, mais on ne peut pas dire qu'il s'est véritablement vengé euh, de ceux bon. qu'il qu ben, avait... Mais en revanche, il n'a jamais oublié. – Mais jamais il, a fait, oublié. Il, a
2: fait, il a fait le ménage, ce sera notre dernier mot, il a fait le ménage euh, dans les services secrets quand même. – Ah
1: oui, alors ça, <rire> il a fait le ménage dans les services secrets, parce qu'évidemment derrière tout ça, mais ça a été dit avant moi, il euh, y a ouais. des opérations des services secrets, du SDEC de services secrets étrangers euh, au cœur de la machination il y avait des ouais. services secrets.
2: Nous allons retrouver Jean-Yves Le naour et Jean-Pax Meffray dans un tout petit instant euh, pour essayer de, de donner quand même quelques pistes sur euh, les conséquences de cette, de, de cette affaire pour les différents, les différents protagonistes et parmi eux, euh, Alain Delon qu'on a cité, donc c'est vrai que la justice l'a innocenté très très rapidement, mais Alain Delon a eu longtemps à souffrir de cette affaire et il se sentait d'ailleurs menacé pendant de, de plusieurs années. En mars 70, 1970, on va entendre un, un document RTL à ce propos, nouveau rebondissement dans, dans l'affaire, c'est comme ça que c'est présenté en tout cas dans la presse, euh, avant un déplacement professionnel en Amérique du Sud. Alain Delon fait publier dans la presse une lettre ouverte au Président de la République et dans cette lettre, il lui demande officiellement sa protection car il craint, dit-il, d'être la cible d'une machination, d'une manipulation au cours de son voyage comme si, par exemple, il redoutait qu'on découvre de la drogue dans ses bagages à l'autre bout du monde. Euh, Maître Roland Dumas, avocat de la partie civile, s'insurge euh, immédiatement et demande de l'audition d'Alain Delon devant le juge d'instruction. Écoutez des explications à ce propos du journaliste Alain Lemaitre qui suivait l'affaire pour RTL à l'époque.
3: La lettre ouverte
2: d'Alain Delon au président de la
3: République, M. Georges Pompidou, a relancé l'affaire Markovitch comme c'était à attendre. Aussi bien l'avocat de la partie 6000, Maître Roland Dumas, aujourd'hui s'est rendu chez le juge Pata et a demandé, Alain Lemaître, et a demandé de nouvelles comparutions d'Alain Delon. C'est bien cela.
0: Oui, il a fait part de sa réaction et de ses demandes à la suite de l'apparition de cette lettre. Lettre dans laquelle il fait part de ses craintes d'être l'objet d'une machination à venir, mais dans cette lettre, Alain Delon parle aussi des conditions de l'ambiance dans lesquelles se sont déroulés ces interrogatoires au nombre de six. Pourquoi ne pas confronter Alain Delon avec ses interlocuteurs, Alain Delon sera-t-il réentendu Maître Roland Dumas semble-t-il en a fait la demande afin que les droits de la partie civile soient sauvegardés, a-t-il précisé Maître Dumas aimerait bien que le comédien s'explique. Disons que les mesures que, dont j'ai sollicité l'exécution euh, sont dans l'ordre logique et sont la conclusion juridique qui s'impose
4: après l'apparition de, de la lettre. En la relisant bien, je considère qu'elle comporte
0: deux parties. Une partie ne concerne pas l'affaire Markovitch, mais une autre partie concerne directement notre affaire. C'est celle où il est question des interrogatoires, de l'enquête, de l'instruction, de documents truqués.
4: Et j'estime que sur ce point, il est important que le juge d'instruction fasse la
2: lumière. Et pour terminer cette émission, on retrouve donc Jean-Pax Méffray tout de suite, et ensuite Alain Le naour Jean-Pax Méffray, c'était il y a 62 ans. Quelle est votre, vos, quelles sont vos réflexions sur l'affaire après toutes ces années Je pense tout
3: à fait que c'était un, un complot contre, enfin, contre Pompidou. C'est-à-dire que certaines personnes... On trouvait là le moyen de nuire à Pompidou qui voulait succéder à De Gaulle. Et, euh, Pompidou a été euh, depuis, depuis la libération où il a travaillé avec, au cabinet général de Gaulle, a été le, victime de harcèlement de, de ces gaullistes purs et durs qui lui en voulaient, parce qu'il n'avait pas appartenu à la résistance, parce qu'il était finalement pour, pour une France euh, euh, réconciliatrice. Et il avait, il avait souffert de ça. Et en plus, oui. il vivait d'une autre façon. Pompidou, c'était un homme dans, dans son temps. Il, a, il avait quand il a été nommé premier ministre, il arrivait à l'Élysée au volant de sa Porsche et, euh, et ses amis, c'était. Voilà, il,
2: il aimait bien s'introper, il aussi. Enfin, oui, euh, il aimait bien. Voilà, c'était oui.
3: un, un bon vivant, quoi. Oui. Non, c'était un bon vivant, c'était un vivant, c'était un vivant. Les autres étaient morts. Les autres, ils appartenaient à un régime qui qui, qui correspondait plus à l'époque. Quoi. Ouais. Et, et puis, subitement, il s'est retrouvé, donc là, soudainement, il s'est retrouvé dans cette affaire. Et je voudrais rappeler quelque chose quand même, hein, Jacques, c'est que le, les services secrets français, le SDEC, qui avait une base qui s'appelait Bison aux invalides, avaient reçu euh, des informations de la part d'une. Euh, d'un agent qui travaillait pour eux, qui était yougoslave, et qui expliquait que des photos de Madame Pompidou euh, circulaient dans Paris. Des photos euh, montées, évidemment. Et les gens de la base Bison, dont, euh, pourquoi pas le dire, Jean-Charles Marcani, euh, que je cite d'ailleurs dans mon
2: livre. Oui, mais vous dites, voir... vous dites aussi qu'il a joué le jeu de la transparence et il a fait remonter voilà. à sa hiérarchie. Ils sont allés voir Anne-Marie Dupuis. Oui. Anne Dupuis
3: en lui disant Attention, et voilà, voilà ce qui circule, voilà la note qui a été envoyée au SDEC. Elle l'a mis dans un tiroir et elle ne l'a pas utilisée. Et, Pompidou, et, et quand vous parliez tout à l'heure, j'écoutais de Couve de Murville, il était tellement furieux coup de merveille, qu'il disait que je l'étranglerai de mes mains.
0: Il faut <rire> savoir
3: une chose, c'est que Pompidou adorait Claude Pompidou. Il adorait et sa femme. – Et on il avait passait...
2: touché à sa femme et c'était… Euh, – euh, Il, voilà. passait, il...
3: Ouais, Attendez, il a... quand ouais. il était professeur au lycée Saint-Charles à Marseille, il accompagnait jusqu'à Saint-Tropez. Il a regardé nager… Il bougeait pas, il était assis sur la plage parce qu'il ne savait pas nager. Et ouais. c'est terrible cette histoire. En plus,
2: sur le plan intime, c'est une c'est une affaire moi qui m'a beaucoup ému. Ouais. Alors, on va terminer avec vous, Jean-Yves Lenaour. Euh, J'avais, j'ai une question quand même, euh, bon, à vous à vous poser. Il faut dire que en 1975, un certain Uros Milicevic a avoué avoir fait tuer Markovic. Qu'est-ce que vous pensez de cette dernière information Ça n'a pas changé euh, le cours de l'instruction, et il y a toujours, il n'y a pas eu de procès non plus, hein Non,
4: cette histoire, elle est vraiment. Euh... C'est vrai que, pff, comment dire, euh, on ne saura pas vraiment le, le, le fin mot de, de l'affaire. Il euh, y a cette phrase de marc Anthony qui est, qui est célèbre, euh, que je vous cite, euh, « Nous ne sommes que trois à savoir la vérité. » Je ne vais pas vous faire son accent corse, mais « Nous ne sommes que trois à savoir la vérité. De long, moi et Dieu, or Dieu, lui, ne balance jamais. » Donc c'est une affaire que voilà pour l'instant il reste Marc Anthony est mort Dieu ne parlera pas peut-être qu'il reste de long peut-être qu'on pourrait entendre sa, sa vérité euh, de long pendant l'affaire avait euh, comment avait eu cette phrase devant les journalistes qui est assez incroyable un véritable ami c'est quelqu'un que l'on peut appeler à 3 heures du matin et à qui on dit euh, j'ai tué quelqu'un euh, et, et, et cet ami vous répond où est le corps euh, et, et, et voilà, il avait dit ça carrément devant, devant les journalistes. Bon, je ne suis pas en train du tout d'accuser Delon, hein, qui est très chameux ouais. sur cette histoire.
2: Non, il et... a été d'ailleurs très épaulé à l'époque par Mireille Darc. Hein. Je le dis au passage parce qu'elle euh, a joué un rôle certainement très important auprès de lui.
4: Évidemment, oui, oui. Bah, il a ouais. toujours été très épaulé par les femmes. À l'époque, il était en, en séparation avec euh, Nathalie Delon. Euh, il était euh, avec Mireille Darc. Il tournait la piscine au même moment avec euh, ouais. Rony Schneider.
2: Et, et sa carrière, euh, carrière d'acteur n'a pas souffert de euh, finalement de... Ça sera notre dernier mot, hein, parce que j'entends l'indicatif, on n'est pas loin de, oui. de 21h là.
4: Non, pas du tout. Vous savez, long euh, ça a même contribué à son image peut-être d'acteur de, euh, de, de, avec un, un, un petit côté voyou. Et puis, politi mais politiquement, euh, cette affaire qui devait tuer Pompidou, peut-être que ça lui a au contraire bénéficié parce que la ficelle de la manipulation était trop grosse. Donc finalement, l'affaire Markovic s'est retourné contre ceux qui l'avaient manigancé.
2: Je vous remercie beaucoup Jean-Yves Le c'était vraiment le mot de la fin parce que nous sommes allés vraiment au bout du temps mais il y avait beaucoup à dire sur cette affaire énorme qui s'est déroulée donc en 1968 et dont on parle encore aujourd'hui. Merci l'émission est maintenant terminée